0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: Em aproximadamente 15 minutos ou um pouco mais, muitas vezes nesses últimos dias com o monotema, né? Que é o coronavírus e que tem a ver com vários outros temas. Mas a gente faz primeiro pelo rádio, na FM 107,3 Eldorado, aqui em São Paulo. E já, já, acabando o programa, vira podcast numa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa São os destaques desta sexta, dia 13 de março.
0: Eldorado Expresso.
2: presidente Jair Bolsonaro diz que não tem coronavírus. Em postagem no Facebook, ele informou que o teste para a doença deu negativo.
1: As bolsas mundiais dão sinais de recuperação nesta sexta-feira após o anúncio de estímulos à economia contra o coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. O governo brasileiro também promete medidas em 48 horas.
2: E ainda a pandemia paralisando eventos esportivos e fechando os parques do mundo da fantasia da Disney. É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro informou no início da tarde na sua rede social que os testes que deram resultado negativo para coronavírus, os testes que ele fez deram esse resultado negativo. Ele postou a mensagem junto com uma foto em que aparece dando uma banana com os braços. De manhã, ainda sendo monitorado sob suspeita de infecção pelo coronavírus, o presidente recebeu visitas no Palácio da Alvorada. Os visitantes que chegavam à residência oficial recebiam uma máscara cirúrgica. O uso dessas máscaras é recomendado para pessoas que já não estão doentes é, aliás, que já estão doentes e as utilizam para evitar transmissões e infecções para outras pessoas. A máscara é a mesma usada por Bolsonaro ontem na tradicional live de quinta-feira. Para evitar o contágio, recomenda-se o uso da máscara número 95, o tipo usado pelo ministro da Saúde Henrique Mandetta, enquanto acompanhava Bolsonaro na transmissão ao vivo. Hoje cedo, o presidente recebeu a visita do secretário especial para assuntos fundiários na Banca Garcia. Pouco depois das 10 horas da manhã, chegaram ao Alvorado o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e em seguida Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares. Os cuidados estão sendo tomados após o secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Vangarten, que visitou ou que viajou, né, com Bolsonaro para visitar o presidente Trump nos Estados Unidos na semana passada, ter sido diagnosticado com o um novo coronavírus. É o
0: Dourado Expresso.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo vai lançar em 48 horas um programa anti-coronavírus para combater os efeitos da pandemia na economia brasileira.
3: O um programa anti o coronavírus, do ponto de vista estritamente da saúde pública, está sendo conduzido pelo ministro Mandetta. Nós estamos com os recursos flexíveis, os 5 milhões já vão para ele agora e vai ter outra reserva de 5 a 10 milhões, exatamente com a colaboração do, do Congresso. O Congresso mesmo nos sugeriu libertar aquele dinheiro que era de uma disputa política e esse dinheiro virar o dinheiro da saúde do povo brasileiro.
2: O ministro da economia também fez cobranças ao congresso nacional, mais uma vez batendo na tecla das reformas.
3: O Brasil está sem espaço fiscal, lá fora acabou o espaço monetário, eles estão apertados porque já usaram todos os recursos monetários e eles estão recorrendo à política fiscal. O Brasil está sem espaço fiscal, daí a nossa ênfase nas reformas. As reformas têm duas, é, duas, dois efeitos extraordinários libertação da economia brasileira. Primeiro, nós vamos destravar todos os investimentos. E segundo, nós vamos recuperar espaço fiscal para atuar.
2: E questionado sobre a possibilidade de novas liberações do FGTS, Guedes afirmou é, que o assunto está sendo examinado. Em outro momento da entrevista, ao ser questionado novamente sobre o tema, afirmou que o governo está pensando em tudo. Entretanto, não deu mais detalhes sobre o assunto. Em 13 horas, o Ministério da Economia deu versões desencontradas sobre a medida. As declarações de Paulo Guedes aconteceram antes da reunião com os presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novais, e da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ainda sobre números, o governador de São Paulo, João Dória, informou. Há pouco que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, liberou 92 milhões de reais ao Estado para ajudar no combate à pandemia do coronavírus, após solicitação de recursos do próprio governador. Dória pediu celeridade na liberação da verba e disse que o ministro estará ainda à tarde em São Paulo para discutir a utilização desses valores.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: E as bolsas dão sinais de recuperação nesta sexta-feira após medidas de estímulo à economia contra o coronavírus serem anunciadas na Europa e nos Estados Unidos. A União Europeia vai fazer uma injeção de 37 bilhões de euros, enquanto o Banco Central Americano ah, anunciou recursos de 1 trilhão e meio de dólares. Na Ásia, as principais bolsas fecharam um dia com fortes quedas, mas na Europa os mercados reagiram, reagiram bem, registrando altas mais expressivas. Aqui. A Bovespa abriu em alta de mais de 10% após a queda de quase 15% registrada ontem e depois a valorização desta sexta-feira recuou para a casa dos 6%. O dólar, que ontem superou a marca de R$ 5,00 pela primeira vez, mas fechou valendo R$ 4,79, hoje está na faixa dos R$ 4,70. E os preços internacionais do petróleo também começaram a reverter as baixas de ontem registrando altas em torno dos 7% nesta sexta-feira.
0: É o Dourado Expresso.
1: Informação também da OMS, Organização Mundial da Saúde, lançou hoje, né, inclusive faz um pronunciamento agora sobre os números atualizados do coronavírus. Um novo fundo de solidariedade em resposta ao Covid-19 que é o primeiro de tipo né, para que companhias, fundações e pessoas físicas possam doar a entidade na resposta global ao surto da doença. Em comunicado, a OMS diz que espera atrair milhões de dólares em contribuições de grandes empresas, com expectativa também de receber de entidades filantrópicas e de pessoas. A OMS antecipa que necessitará de 675 milhões de dólares até abril, apenas para estar preparada para os esforços de resposta à pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ainda sobre o coronavírus, a Casa Civil reúne ministérios para discutir o combate à doença. Temos detalhes direto de Brasília com a Júlia Lindner. Oi, Júlia.
4: Olá, Sim, olá, Carol. Os ministros do governo se reúnem no Palácio do Planalto para pensar em medidas emergenciais de combate ao Covid-19. Eles estão reunidos desde 10 e meia da manhã, são vários ministros, ministro Guedes, Sérgio Moro, Luiz Eduardo Ramos, o Walter Braganeto, que é o ministro da Casa Civil, que organiza toda essa reunião, então são vários ministros que estão aqui para debater essas medidas, existe muita preocupação tanto na parte da saúde né? algumas delas já foram até elencadas pelo ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, por exemplo, a questão de como as pessoas vão conseguir atestados médicos para ficar fora do trabalho evitar novas contaminações e ao mesmo tempo não ter que voltar para os postos de saúde, outras delas envolvem por exemplo, é, questões econômicas, existe uma preocupação que veio em grande força, né, com parte do congresso em relação ao setor de aviação, que vai precisar de um suporte. Então são várias áreas diferentes. Cada ministro deve levantar suas prioridades, eles devem pensar de que forma vão encaminhar isso tudo. E enquanto isso, aguardamos para ver o que mais o Planalto deve anunciar de medidas concretas para combater o coronavírus no Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
4: E
1: agora o repórter Paulo Beraldo traz informações sobre a relação do coronavírus com as eleições municipais.
5: Oi, Beraldo. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde. tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes da Eldorado. Nessa semana em que a crise do coronavírus parece estar ganhando proporções cada vez maiores no mundo e no Brasil, principalmente, nós conversamos no Estadão com o pesquisador Cláudio Couto, da FGV São Paulo. Ele, que é cientista político, estava contando pra gente que ele acredita que o coronavírus e a questão sanitária e os debates sobre saúde devem ganhar cada vez mais destaque e principalmente nas eleições de 2020, nós que teremos eleições para prefeitos e vereadores das mais de 5.500 cidades do Brasil, teremos aí na saúde, que já é sempre um dos principais assuntos de qualquer eleição, agora um novo componente, né que é a crise do coronavírus, especialmente se a situação piorar e se as pessoas não sentirem que o governo, os governos locais, enfim, estão tratando da maneira mais séria, da maneira mais adequada possível. Essa crise, vale lembrar, também está afetando uma outra eleição, a dos Estados Unidos. Lá, o debate dos democratas, que seria no domingo, foi cancelado, seria um evento público, vai ser na sede de uma televisão, e isso impacta também a arrecadação dos candidatos. Por quê? Porque esses eventos são muito importantes para eles arrecadarem fundos, né? eles pedem doações. E isso aí está cancelado nos próximos dias. Então, vale a pena a gente continuar acompanhando quais vão ser os impactos diretos e também nas disputas eleitorais do coronavírus no Brasil e lá fora também. É
2: o
0: Dourado Expresso.
2: Bom, a população também tem um papel importante para evitar a disseminação do coronavírus. Acompanhe com a Giovana Girardi
6: de, né, que a gente não para aí de falar de coronavírus, não existe remédio, não existe vacina, há um risco de sobrecarga do sistema. A ideia aqui é que as pessoas não precisam se proteger, aliás, as pessoas não devem se proteger apenas pensando individualmente, pensando que elas não querem ficar doentes, óbvio, né ninguém quer, mas evitar que outras pessoas possam se contaminar. Então, a partir do momento que você toma atitudes como lavar as mãos, como né, tampar o rosto, se tosse, se espirra, evitar é, muita proximidade com as pessoas, evitar aglomerações, beijinho, abraço, nesse momento, talvez seja melhor é, evitar... Aperto de mão também a mesma coisa, né? A ideia é tentar promover um distanciamento. Por quê? Porque muita gente pode ter um quadro leve ou até assintomático da doença e ainda assim transmitir para outras pessoas. Uma pessoa que está bem pode transmitir para um idoso que seja mais fragilizado ou para uma pessoa que tem uma doença crônica e pode desenvolver um caso mais grave. Então, assim, a, a recomendação é que todo mundo... Faça a sua parte, todo mundo ajude a diminuir a propagação desse vírus. Então, tá, não está se sentindo muito bem? Trabalhe de casa, as empresas têm que facilitar esse processo, têm que deixar o funcionário fazer home office. Né? A gente vê aí muitos shows sendo cancelados, eventos esportivos, justamente por causa disso, porque é importante nesse momento evitar a aglomeração. É, vamos todo mundo fazer a sua parte, né? além ali ajudar o sistema de saúde. Essa que é a ideia.
3: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa com Vitor
7: Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raicem, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Oi,
2: boa tarde. Do seu privilegiado ponto de vista da uhum. gangorra, o que, que você observa?
7: Eu observo que a gangorra continua aí a todo vapor, viu, Raicem? E hoje a gente tem visto assim, uma oscilação bem intensa, só que uma oscilação no campo positivo. Por que, que eu digo isso? Logo na abertura, o para chegou a subir aí perto de 15%, lembrando que ontem ele tinha caído perto de 15%, só que ao longo do dia ele foi perdendo força, foi perdendo força, quase chegou no 0 a 0 depois voltou a subir, agora avançando 4,75%, no patamar de 76.029 pontos. A Laura Vista também passando aí por fortes emoções nesta sexta-feira 13%, a gente vê que a moeda americana agora está valendo R$ 4,78, praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, mas logo na abertura a gente viu um alívio mais intenso. Logo depois que a, a negociação começou, o dólar chegou a bater R$ 4,68, mas agora já zerou todo esse alívio, fica estável em relação à quinta-feira.
1: E comportamento da Bolsa? Está tá tudo bem, mais tranquilo também?
7: Olha... Olha, Carol, na verdade, né, o que, que a gente viu? Ontem, né, como todo mundo sabe, foi um dia realmente terrível né, para os mercados financeiros. O Ibovespa desabou, deu dois circuit breakers, enfim, né, todo, todo aquela, aquele banho de sangue que a gente já tinha noticiado. E aí, o que acontece? Né, com uma queda tão forte assim, naturalmente, os preços das ações eles ficam um pouco mais baixos. Então, o pessoal que tem um pouquinho aí de apetite ao risco né, vê os preços menores. E resolve entrar um pouquinho, comprando um pouco, apostando que lá para frente, quando for essa crise passar, vai ter uma recuperação dos preços. Além disso, a gente também viu que os bancos centrais do mundo, governos de vários países, anunciaram algumas medidas de estímulo, algumas medidas de injeção de recursos na economia, de corte de juros. Então... Isso serviu aí para dar um alívio um pouco maior, para dar uma calmaria um pouco maior. A gente vê que lá fora o dia também é mais tranquilo. É claro que essas medidas elas não apagam as perdas recentes e também não servem para contrariar a percepção de que o surto de coronavírus é muito sério. Né? A gente vê que na Europa né, a situação está avançando num ritmo bastante preocupante, nos Estados Unidos os casos têm saltado também, mas de qualquer maneira, né, considerando toda essa perda que a gente viu nos últimos dias, hoje é um dia. Que é um pouquinho mais tranquilo.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando esse sobe-desce e, e pensar muito na, na, na recuperação da Bolsa, né? Nos próximos dias a gente tem ainda meio mês para recuperar um pouco dessas perdas, né?
7: Exatamente. Só para dar aqui mais um número para os ouvintes, né? Ok, hoje o Ibovespa ele está subindo, mas se a gente pegar desde o início da semana, a gente tem aí uma baixa acumulada de mais de 23% só nessa semana no Ibovespa, desde o começo do ano as perdas já chegam a trinta e cinco por cento. Então, né, é, enfim, tudo é uma questão né? de, de relatividade, de vista, né? né? Hoje, hoje pode ser um dia positivo, mas se a gente olha o filme um pouco mais para trás ele é bastante negativo, né? Então, resumindo, sexta 13 tranquila, mas o filme foi ali o, o massacre da Serra Elétrica, né, nos mercados nessa <risos> Mais ou semana. menos isso, é isso mesmo. <risos> bom, Victor, gente,
1: obrigada, viu?
7: Eu agradeço só na né, convidando os ouvintes a entrarem no seu dinheiro.com, lá a gente vai acompanhar todo o andamento dos mercados e vamos ver como é que ficam aí as negociações nessa sexta-feira e na semana que vem. Tchau, gente, bom fim de semana para todos.
1: Até.
0: É o Dourado Expresso.
1: A OMS, a Organização Mundial da Saúde, está divulgando os últimos números em relação ao coronavírus. Há mais de 132 mil casos do Covid-19 já confirmados, com mais de 5 mil mortes. São 123 países e territórios contaminados. A Europa se tornou o epicentro da epidemia. Da pandemia agora né, de coronavírus, segundo a organização, que defende, inclusive, distanciamento social para evitar mortes. E diz que a experiência da China, Coreia e Singapura demonstra eficácia no isolamento de doentes. O país que pensa que isso não acontecerá aqui está cometendo um erro mortal, segundo o diretor-geral Tedros Adanon.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ainda sobre as providências tomadas, né, medidas restritivas para evitar o contágio de coronavírus, o, o Papa também está pedindo solidariedade. Atualizando as informações para a gente, vem aqui o repórter João
8: Kerr. A pandemia do coronavírus continua a impactar o cenário internacional, enquanto a China, país onde a doença teve seu primeiro registro, contou com apenas oito novos casos na manhã desta sexta-feira 13. Esse é o menor registro do país desde janeiro, quando eles começaram a divulgar os boletins epidemiológicos. Muitos países, como a Argentina, os Estados Unidos e até a Itália, têm colocado restrições de viagens para evitar o aumento do contágio. Isso gerou uma resposta do Papa Francisco, que pediu aos bispos e aos sacerdotes para não deixarem os fiéis sozinhos, afirmando que nem toda medida draconiana, como ele chamou, é necessariamente boa. Outras medidas anunciadas hoje vieram da França, que agora proibiu as reuniões públicas com mais de 100 pessoas aumentando aí o número de restrição que já era de 500 e nos Estados Unidos que já contabilizam pelo menos seis estados com escolas fechadas e suspensão de aulas. O estadão continua com a cobertura do coronavírus através do nosso portal e das redes sociais onde é possível encontrar atualizações em tempo real sobre o Brasil e sobre o mundo. É o Dourado Expresso.
1: No mundo, a Itália tem um dos piores cenários. Superou mil mortos e mais de 15 mil infectados, apesar da quarentena rígida imposta pelo governo italiano. França e Espanha também já colocaram regiões sob monitoramento. A China está cada vez mais longe do pico do surto. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ainda contabiliza os casos confirmados. Né? O número não para de crescer hora a hora, mas já são mais de 100 confirmados pelos estados que ainda entrarão na conta do governo. Mais de 1.400 casos suspeitos e a grande maioria é concentrada no estado de São Paulo. Há uma articulação entre o governo federal e estados no sentido de ter à disposição leitos de UTI para os casos mais graves. O governo de Pernambuco decidiu avaliar, junto à Anvisa, os procedimentos de embarques e desembarques do Porto do Recife. Ontem, um navio com 609 pessoas foi isolado depois de um passageiro de 78 anos com sintomas de covid-19 a infecção causada pelo novo coronavírus, passar mal. Pelo menos 590 mil estudantes em todo o país já tiveram aulas suspensas como forma de evitar a transmissão.
2: É o Dourado Expresso. E agora o Robson Morelli atualiza a gente com informações sobre os eventos esportivos já cancelados ou adiados por causa do coronavírus.
9: Olá amigos, eu quero falar do novo coronavírus, esse vírus que desce do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul e começa a impactar gigantescamente nos esportes de todas as modalidades praticamente. Né? A gente está tendo um campeonato é, sendo cancelado atrás do outro. Começou com portões é, fechados, depois é, federações entenderam que isso não era o bastante e resolveram cancelar, adiar partidas. Então, nesta sexta-feira só, por exemplo, o campeonato inglês parou, o campeonato francês em suas divisões também parou. O inglês é o campeonato mais rico do mundo. Liga dos Campeões não vai ter jogos, é, os jogos da, da próxima semana, Barcelona, por exemplo, jogaria, não vai ter esses jogos. Então, está tudo. Tudo parado, liga o EFA, a mesma coisa, tênis. É, Fórmula 1, a abertura da temporada 2020 de Fórmula 1 aconteceria neste fim de semana lá na Austrália, ontem, bem perto da abertura dos portões do primeiro treino livre, a FIA decidiu com os organizadores, é, eles decidiram não realizar o GP. Já são quatro GPs de Fórmula 1 cancelados, né? É, Austrália, China, Bahrein, Vietnã, o Vietnã estava confirmado, sem a presença de público, mas também foi adiado. Então, Fórmula 1 que começaria março e abril, agora só em maio, só em maio. É, e o futebol brasileiro ainda continua, a CBF monitora tudo muito de perto, mas continua com seus jogos, continua é, com as suas partidas, continua com o público dentro é, dos estádios. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
2: Bom, olha, o Campeonato Paulista tem novidade também, a Federação Paulista de Futebol determinou que os jogos na capital sejam realizados com portões fechados. Isso já impacta amanhã o clássico São Paulo e Santos, portões fechados e no Morumbi, e também Corinthians e Ituano, portões fechados lá no, na Arena em Itaquera. Não vale para jogos do interior, então, por exemplo, Internacional de Limeira e Palmeiras, no, no sábado, com, aí com um público normal. O jogo do Corinthians, na verdade, é no domingo, na Arena Itaquera, também com portões fechados, de acordo com essa decisão da Federação Paulista de Futebol.
0: Dourado Expresso
1: Com um dos temas de fantasia, né, uma obra-prima da Disney na década de 40, a gente fala sobre a Disney, e anunciou o fechamento de todos os complexos turísticos da marca nos Estados Unidos, a Disneyland na Califórnia, e o Walt Disney World, na Flórida. A medida tomada é para conter o novo coronavírus, e vale a partir deste domingo. Vai durar até o fim de março. Fora dos Estados Unidos, a marca também fechou a Disneyland Paris Resort, na região metropolitana da capital da França. Mas tem outros eventos. Também a Lollapalooza, por exemplo, o festival de música que ocorre anualmente em diferentes países do mundo, foi afetado pelo novo coronavírus. Tanto a edição do Chile quanto a da Argentina foram canceladas. Em ambos, a programação começaria no dia 27 de março. No entanto, ainda não há definição sobre a edição brasileira, apesar de alguns artistas já estarem é, cancelando as participações. A decisão também impacta né, em relação a, a uma quarentena imposta nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, Impacta diretamente nos espetáculos e nos teatros da Broadway, que também acabam reunindo muitas pessoas e não vão poder é, abrir as portas. O Museu do Prado no maior da, da Espanha né, em Madrid, também fechou as portas nesta quinta-feira Aqui no Brasil, diversos eventos também né, foram afetados o tradicional festival de teatro que ocorre todo ano em Curitiba foi reagendado para setembro. A São Paulo Fashion Week cancelou os desfiles previstos de 24 a 28 de abril E assim a gente segue Voltamos então, na segunda-feira com mais uma edição do Eldorado Expresso. Talvez então, seja um ótimo fim de semana.
2: Valeu, tchau. Até a segunda. Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.